0: Tak já děkuju, já jsem rád, že tady můžu stát akorát, jak Štěpánka mluvila o té radosti, já nemám svačinu, jo? tak jestli tím vás klamu, tak to se omlouvám, ale můžu, kdybych jsem přišel ještě někdy, jaký přinesu a můžem začít svačinou. Otázka je, proč jsem tady. Je to proto, protože se nějak už další dobu angažuji v modlitbách za manželství. Vzniklo to tak, že byla taková vize několika hor, sedmi hor, které hor vlivu, a byla taková myšlenka, že když se za ty hory začnou křesťané modlit, takže nějaké ty mocnosti, co je drží, třeba časem padnou. A mě byla blízká ta hora manželství a tak jsem tady vlastně dneska z toho titulu A bylo mi vlastně dána, nebo umožněno to, abych tady vlastně nejenom prezentoval tu druhou horu, což teda se budu snažit udělat na konci toho mého vstupu, ale taky mi bylo umožněno, abych vlastně tady nějak kázal, ale kázal to takový, jako vychovával, tak to samozřejmě nechci. Chci spíš tady něco říct, jak uvažuji o těch věcech. Pokud by vás to nějak oslovilo, tak pro naše pozbuzení A měl jsem o tom až takové zadání, že mám zaujmout nejen ženaté, ale i svobodné, staré i mladé. Tak to úplně nevím, ale budu se snažit. Tak začnu takovou otázkou, jestli si vzpomenete, komu je přisuzován a nebo připisován autorství výroku stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Výborně. takže i pro mladé, jo, takže mám, děkuju. Ano, je to tak, je, byl to minister propagandy a patřil mezi největší nacistické zločince, ale údajně tento, tento výrok je mu připisován, nebo údajně je mu připisován, že to údajně teda takhle využíval používal. A vlastně ruku v, ruku, ruku v ruce s tím, s tou lží, tak jde i takový. Určitý nástroj, který často se používá, a je to taková praktika, a je to demagogie. A to jsem si vygooglil, a to je takové působivé a klamné řečnické vystupování a využívání uh, takových jakoby nekalých praktik ve smyslu polopravd, překrucování argumentů, apelování spíš na emoce než na rozum, k získání vlivu. Takže stokrát opakovaná lež a vlastně využívání demagogie. A můžeme to asi vidět okolo sebe, asi jsme to všichni nějak zaregistrovali, zaznamenali, a děje se to vlastně i u problematiky rodiny a manželství a výchovy dětí. A jsou to takové polopravdy, není to úplně nepravda, jsou to takové polopravdy, a je tam hodně apelů na emoce, na lásku, to přeci nemůžete těm lidem nějak odmítnout, to je přeci tak důležité, to je základ života. A ta stokrát opakovaná lež vlastně vidíme i u toho manželství tím, že se vlastně opakuje, nebo říká se, že manželství je nějak přežitek, že manželství rozhodně není vyhrazeno jen pro muže a ženy, že děti nepotřebují otce a matku, ale potřebují a nějak lásku a jedno od koho a že vlastně... Tahle ta demagogie nebo ten způsob opakování týlži vlastně začíná nějak přinášet své ovoce. A není to jenom u nás, vidíme to ve světě, že se vede boj o legislativní změny ohledně manželství, vedou se diskuze na téma náhradního mateřství, jsou snahy vlastně nějak pozměňovat různé listiny, jako v rodném listě by měl vymizet, Vlastně kolonka otec a matka, ale rodič jedna, rodič dvě. A to jsou takový plíživý věci, ale prostě nějak to začíná ovlivňovat vlastně smýšlení lidí. A já jsem si říkal, jak je možný, že se to vlastně takhle daří. A jak je to možný, to vlastně ty lidi, kteří to poslouchají, vlastně nejsme všichni asi hloupí. A proč vlastně na to, tak jakoby, proč si na to tak zvykáme? A proč je nám to vlastně jedno? A proč si možná říkáme, a není opravdu vina v nás, jako ten svět nevyvíjí se nějak a, a nejsme jenom takový spátečnický, starý, prostě nějaký myšlení, který už prostě neodpovídá tomu vývoji? A myslím si, že ne. A teď se dostávám vlastně k tomu, co vám chci nějak jako sdělit, přednést. A uvidíte, jestli vás to nějak osloví. Myslím si, že ty věci nejsou otázkou inteligence, dokonce ani ne otázkou vzdělání, ani ne otázkou kvalitních informací, ale myslím si, že to je prostě něco, co je spojeno s duchovním světem a že to má prostě duchovní pozadí. A první Janově ve čtvrté kapitole. Tak ve ten verši se píše, vy jste však z Boha děti a zvítězili jste nad falešními proroky, protože ten, který je ve vás, je silnější než ten, který je ve světě. A v tom verši jsou některé jakoby pravdy, které bych teď znova zopakoval, že existují falešní proroci. Ale zároveň je tam napsáno, že můžeme zvítězit nad těmi falešními proroky, a zvítězíme, protože si uvědomíme, že jsme boží děti. A ta falešná proroství, a to dávám jako, tak vám překládám, jestli vás nikdy napadlo, že vlastně proroctví využívá duchovní svět jako velice účinného nástroje. A nemyslím jenom ten boží svět, jakoby ten duchovní svět kladnej, ten, který známe, ale vlastně i jeho nepřítel. Když si otevřeme druhou Petrovu, tak než v první kapitole je napsáno v 18. verši, že tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli. A pak to pokračuje. Tím se nám potvrdilo prorocké slovo. A to je zjevný, že tady vlastně mluví jako něco z nebe, jako Bůh. A to proroctví, které vlastně je spojeno s tím, že se oznamuje něco. Proroctví, které je spojeno s tím, že se uh, říká, co bude, jak to bude. Že se vlastně předkládá tomu posluchači nějaký fakt. tak tady je spojen jakoby s tím dobrem, s Bohem, s nějakou s tím dobrým zdrojem. Ale stačí jenom otočit list této kapitole a hned ve druhé kapitole čteme, že v božím lidu ovšem bývají i živí proroci, živí proroci. A falešní proroci a pak jsou tam velmi negativní věci, že to vlastně celý bude končit určitým soudem a odsouzením. A já jsem si říkal, když jsou teda dva zdroje, ten boží a ten valečný, tak jak poznám, z jakého zdroje vlastně to slovo je, protože si musíme uvědomit, že Satan se převléká za anděla světla. A on je lhář, on to skutečně umí velice dokonale napodobit. Já jsem říkal, mám šanci já jako rozpoznat, z jakého zdroje to je, když to vypadá vlastně tak věrohodně. A často, jak jsem říkal, ta demagogie apeluje na lásku. A a Satan jakoby mluví o lásce. Říká, jdete to z lásky, donos to dítě někomu, vemte si ty ty děti, vemte se vy dva, to je láska tak to vypadá tak strašně podobný Bohu. Ale uvědomil jsem si, že jako se nemůžu spolíhat jenom na sebe. A někdo třeba řekne, já znám boží hlas a nenechám se napálit. Někdo řekne, já to nějak tak cítím, tak je to správně a mám přece rozum. Ale jak jsem říkal, já si nejsem úplně jistý, jestli tohle je ta nejlepší cesta. A jak jsem říkal, Satan se převléká za anděla světla a říká, ano, souhlasím, rodina je základ, ale buďme moderní, pokrokoví. Rodina přeci není jen muž a žena, ale klidně muž a muž, žena a žena. A říká, nedejte se spoutat Bohem, jeho omezeností, malostí, nepřejitností. Bible to je středově, to skončilo už, to přesně dneska už neplatí. Přejte lásku a štěstí ostatním. Když nemůžeš mít děti, požádej blížního svého, aby ti je donosil. A To se děje. A to vypadá tak láskeplně, tak prorozky od Boha. Ale jsou to falešná proroctví a jak se jsem říkal o těch falešných proroctví, je napsáno, že jsou to zhoubné nauky, které, ne, které jsou zavádějící a popírají panovníka, ale které přinášejí i zhoubu. A tak jsem se říkal, kde je to řešení. Vlastně, co mám udělat, abych nenaletěl, tomu falešnému prorokovi, protože se na sebe nemůžu spolehnout a možná, že se ani nechci spolehnout. A chci mít nějakou jistotu v něčem, co mě nějak přesahuje. A tak jsem se vrátil vlastně k tomu, a ten z první Janovy 4.4 a říkal jsem si, jsem zboha dítě a můžu zvítězit na falešnými proroky, protože ten, který je ve mně, je větší než ten, který je ve světě. A tak jsem si říkal, jsem opravdu boží dítě? A ptám se i vlastně takhle do pléna. Je tady někdo, kde je boží dítě? Ano. Jo, tam je otázka ano, ne. Takže když ano, tak jak mohu zvítězit nad falešnými proroky, protože se tam píše, že děti zvítězí, tím, že dám prostor k tomu, který je ve mně. Musím mu dát nějak prostor. A kdo je ve mně? A kdo je ve vás? Ježíš Kristus. A jak mu dám ten prostor? Že se budu řídit jeho slovem. Úplně natvrdo mu dám prostor tím, že se budu řídit jeho slovem. A já mám ve zvyku, a myslím, že to je dobrý zvyk, si občas poslechnu kázání i z jiných regionů. A s v okolností jsem to poslouchal tento týden a slyšel jsem kázání Tomáše Zdycha ze 16. ledna. A vůbec jsem nevěděl, o čem bude mluvit. Ale jsem říkal, že ho poslechnu. A on tam mluvil vlastně o tom, jak máme bojovat proti zlu. A mluvil o tom, že úkolem křesťanů je Ježíše Krista milovat a poslouchat. Takže to, co říkám, vlastně se mi nějak potvrdilo, aniž bych to plánoval. A ono to potvrzuje vlastně i boží slovo. A v Janově evangelu se píše ve 14. kapitole 23. verši, že Ježíš odpovídá, kdo mě byluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Takže pokud miluju jeho slovo, pokud ho nějak beru vážně, pak je vlastně boží příbytek ve mně. Tím se vlastně vracím k tomu verši, který jsem říkal, že máme zvítězit nebo můžeme zvítězit nad falešnými proroky, protože ten je v nás, je větší než ten ve světě. A nějak se to jako by propojuje, aspoň teda pro mě. A tak jsem přesvědčen, že pokud půjdeme touto cestou, takže vlastně máme šanci obstát a zvítězit nad tou demagogií, zvítězit vlastně i nad tím zneužíváním stokrát opakované lži, která se stane za čas pravdou. A abych to jakoby schrnul do nějaké jakoby, takové věty, která by snad nám mohla utpít v paměti. Takže dle mého názoru jedinou možností, jak zvítězit nad falešnými proroky, je se vrátit k tomu, co používal i Ježíš. A to je to je psáno. A používal to Ježíš a myslím si, že to máme vlastně používat i my. A že vlastně jediná šance, jak obstát, je vlastně vědět, co je psáno, ale pak se to taky držet. A nedat se prostě zvyklat. Nedat se rozhodit, nedat se prostě uargumentovat, Nedat se prostě u, 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 u všechno, ale prostě držet se je psáno. Protože co je nadpsáno, je falešné, je záludné, je zavádějící a popírá to vlastně panovníka. Takže ta moje rada pro mě a konec konců i pro vás, pokud vás to nějak oslovilo, je držet se toho, co je psáno. A teď, co je tam psáno? Ale není to tak úplně explicitně, já se k tomu pak vrátím ještě na konci. Ale třeba v Božím slovu je napsáno, že ani většinová, ani menšinová společnost nemůže určovat se normální. A toto právo má výhradně Bůh, Boží slovo, Jeho slovo. To je Jeho právo. Mluví tam o tom, že uzavírat manželství opravdu může, má, je to Boží plán, muž a žena. Ne muž a muž, ne žena a žena, ani ne víc osob, což je taky určitá varianta v dnešní době, ale je tam psáno, že manželství má uzavírat muž a žena. Že manželství má být středobodem rodiny a že manželé uzavírají snátek jako smlouvu mezi sebou a je to smlouva o vzájemné péči, ale tak jako takový určitý právní rámec pro děti, které se do manželství narodí. A to tam je taky psáno. A toho se musíme držet. A pak je tam vlastně psáno, nebo mezi řádky je tam vlastně napsáno, proč je to tam psáno. No je to tam psáno proto, jak se píše ve že proto opustí muž otce i matku a připojí se ke svém manželce a budou ti dva jedno tělo. A to je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Takže tyhle ty věci se dějou pro naše dobro, ale zároveň se dějou proto, aby se vlastně ukázalo, na principu vztahu v manželství. O co jde mezi Ježíšem, církví, mezi Bohem a námi jako česťany. A mě pozbudí, když třeba narazím na nějaké svědectví. Právě na internetu, kde je mnoho falešných a zavádějících nauk. Kde skutečně se to můžeme setkat s tím, že se tam pravda prostě zneužívá. Ve formě nějaké demagogické diskuze nebo nějakých demagogických článků, kde skutečně platí to, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou, protože když to stokrát se tam objeví, jak si řeknu, tak to je to asi pravda, že jo, to by tam nemohlo být. No mohlo, protože je to nějaký ten princip. A s chodou okolností jsem tam přečetl takový článek, který bych si asi normálně neoteřel, protože mě to tak úplně nezajímá. Jo. Ale já jsem si ho oteřel a teď to snad někde opakujou, ale pamatujete si, vy. Uh, možná trošku dřív narozený, uh, se reálmi školou povinní. Já teda úplně nevím, jako vím, že to šlo. A vím, že tam byla taková hezká jako slečna, která hrála nějakou hlavní roli. A ta se dneska už teda jmenuje jinak nějaká Jana Havlátová. A už taky už není úplně jako juniorka. Ale ona psala, že vlastně s herectvím skončila. Proč? A to mě strašně potěšilo, že vlastně nejsem sám, že jsou lidi, akorát, že o sobě nevíme. Takže máme pocit, že jsme prostě nějaký divný a možná, že si takhle v neděli něco řekneme, tak se v tom tak trošku podpoříme. Ale díky bohu těch lidí je víc. A víte, co ona napsala? Od dospívání se zajímám o blby a její praktickou hodnotu pro dnešní dobu. Je to poklad, který dává mému životu stabilitu, naplnění a nádhernou naději do budoucnosti. Díky ní dokážu rozpoznat špatné od dobrého a vyhnout se zbytečným nezdarům. Já bych dodal odolat hářům a demagogům. To je svědectví člověka, kterým se vůbec neznám, ale je to svědectví, které mě hodně potěšilo. A utvrdilo mě v tom, že ani ta stokrát opakovaná lež, že všichni vlastně zvedají ruce pro ty změny a všichni jsou z nich načený, tak to prostě není pravda. Je to demagogie, je to hraní na city, je to prostě nalhávání, ale působí to. Ono to prostě opravdu funguje. Fungovalo to vždycky a funguje to dneska. A naším úkolem je vlastně si to uvědomit, nezhroutit se z toho a vrátit se k tomu pokladu, který máme a, jak už jsem říkal, držet se toho, co je psáno. To je pro nás to rozhodující a to je to, co je pro nás to důležité. To je psáno. A pomalu se blížím k závěru. Říkal jsem si, jak často oslovuje mladé lidi téma ekologie a klimatických změn. Nevím, jestli to oslovuje vás. Mně teda jako, asi je to důležitý a nechci to nějak jako zlehčovat, tuto tu problematiku, ale úplně ji nerozumím a vím, že ty věci nejsou tak jednoduché, jak se opět napíšou, že všichni budou mít elektromobily a bude vyhráno, jo? protože někde se to musí vyrobit, někde se to musí pak taky vlastně zničit. A to taky je nějaká ekologická zátěž, ale ano, asi prostě máme být zodpovědný. A tvrdí se, nebo se píše, že se naše Země koule, Země ocitla vlastně v čase za minutu 12 od nevratných změn. Ano, beru to vážně, ale říkám si, proč vlastně se nemluví o tom, že společnost se vlastně dostala do bodu, kdy je za minutu 12 a kdy skutečně hrozí naprosto nezvratné změny, které prostě budou mít dopad na kohokoliv z nás. Jako je jedno, jestli bude starý, mladý, jestli to je manželství, jestli je svobodný, jestli je dítě někoho. To prostě bude mít dopad na každého člověka, který se narodil nebo který se narodí. A to tam to vlastně to, o tom se moc jako nemluví, protože to by bylo asi nepříjemné. Ta ekologie to vypadá tak jako, jako správně, ale tohle to je přežitek, to už musíme nějak a, překonat. A já si myslím, že je znova důležitý si připomenout vlastně o co jde. V listě efeským je napsáno, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. To není otázka nepřátelství mezi lidmi, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A to je to, co si musíme uvědomit. Že i když někdo říká věci, které se nám nelíbí a s má nesouhlasíme, tak může být zneužitej, protože on neví, co je psáno. A jemu to připadá tak láskyplný, tak široký, tak obrovský, že říká, to je pravda. Ale on si vůbec neuvědomuje, že vlastně nalít. A že za to vůbec nejde o to, aby se měli lidi rádi. Jemu jde o to, aby zvítězil. Aby prostě měl poslední slovo. A vlastně do dneška vlastně bojuje se svým protivníkem s Bohem. A udělá, udělá to velice jakoby moudře, dělá to šikovně, ale to vítězství nedosáhne, ale může otrávit a zničit spoustu věcí. A myslím si, že nikdo není stoprocentně imunní proti této satanské propagandě. A mu že už jsme sami začali pochybovat, jestli jsme vlastně normální. protože Když to člověk slyší zprava zleva ráno, večer, tak si říká, tak jsem takový opravdu to jsem tak zpátečnický, to jsem tak jakoby neschopný se vcítit do pocitů těch druhých lidí, to jsem takový sobec, hlupák. Ale myslím si, že ne, protože opravdu platí to, co je psáno. A ten nejde o emoce, ale tady jde o ty biblické pravdy. A v Kolinských se píše a tam je psáno, že manželství posvědcuje. A to je důležitá věc. V Židům je napsáno, že manželství máme mít úctě. A to je opět, opět psáno. A v genezi, že muž a žena se stanou jedním tělem. Zase další pravda. Takhle to má být, to je psáno. A v jsou i role pro otce, pro matky, pro muže, pro ženy, pro řešení sporů, že si máme odpouštět. A to všechno je tam psáno. A toho všeho se máme držet. A pokud se to budeme držet, tak máme velikou šanci, že vlastně zvítězíme nad těmi lžemi, protože ten, který je v nás, a to je to boží slovo, potažmo Ježíš Kisus, je silnější, než ten jiný ve světě. A to je něco, co jsem vlastně nám přišel připomenout a propojit to vlastně s tím, že v našem sboru už se několik let modlíme za toto téma, za téma rodiny. A v květnu teď, v květnu to bude pět let, a je že nám vlastně unikala ta souvislost. A ono se taky o tom ani tak moc zase neříkalo, tak to bylo jedno takový téma, a dneska právě to téma jsem tam i přeče, tak se modlíme za rodinu, no tak to nějak se pomodlíme, tečka. Ale ono to má velikou jakoby, propojenost a velikou důležitost, aby jsme vlastně bojovali za něco, co, za co se má bojovat. A to je náš jakoby, úkol. A znovu připomenu vlastně větu, Tomáše z toho ledna, když říkal, že se máme přestat bát a nemáme klesat na mysli. Sice nebudeme moc třeba změnit všechno, ale přesto vlastně můžeme a máme proti zlu bojovat. A pokud se napadá rodina, tak přestože že nám to nevypadá, že to je tak nebezpečný, tak je to nebezpečný. Je to zlo a je to skutečně něco, co by ovlivnilo vývoj lidstva prostě do budoucnosti velice, velice negativním způsobem. Takže máme proti tomu bojovat a jak to Tomáč říkal, máme bojovat láskou a poslušností, to už jsem zmiňoval, ale také modlitbou. Takže proto se ve zboru modlíme, aby vlastně ty věci, které jsou zlem, vlastně jsme nějak popřeli. Třeba ve všem nezvítězíme, ale nemáme rezignovat, nemáme říct, nás se to netýká, ať se to týká, ať se modlí mladý, nebo ať se týká, modlí ty babičky a dědečkové, jako že nás zajímají nějaké důležitější věci. Ne, tohle by mělo zajímat každého, protože to je základ tam, jak se bude ubírat vůbec naše civilizace. A jak už jsem říkal, modlili jsme se za manželství už několik let, ale teď na podzim vlastně vznikl i takový tým, který se snaží ty věci trošku víc koordinovat. A v tom týmu je Aneta z našeho regionu Východ, pak je tam Renata z Palmovky a je tam starší Petr z Palmovky. A shodou okolností Renata s Petrem. Petr bude dneska odpoledne u nás a Renata je na jihovýchodě. A vlastně ze západu? Já jsem, tak jsem to poplát. Ano, my jsou ze západu, ale Petr bude dneska na východě a bude tam odpoledne vlastně mluvit a Renata na jihovýchodě. A vlastně budeme vlastně tohleto nějak připomínat nějakou formou. A vlastně tím smyslem. Není jenom to připomenout, ale vlastně i získat někoho, kdo by na tom konkrétním regionu byl ochoten s tím týmem trochu spolupracovat. Tu spolupráci teď nebudu nějak rozvíjet, to pokud byste se někdo jako na to cítil a bavilo by vás to a věděli byste, že, že to chcete a že to je nějaké povolání pro vás, tak po schromáždění tady budu chvilku k dispozici a, a nějak bychom se pobavili o tom, co vlastně že náplní té spolupráce. Není to o tom, že byste nutně museli být v tom týmu, ale je to spíš o tom, že byste byli takovou spojkou mezi tím týmem a regionem a čas od času byste si tady vzali slovo a čas od času byste vlastně připomněli ty konkrétní modlitby, které vlastně v tom zborovém dopisu se třeba objevují a nebo i něco navíc, co z toho týmu jakoby zejde. Takže dneska tady vlastně jsem proto, abych připomněl, jak důležité je za rodinu bojovat že to není žádný přežitek, že opravdu o rodině je toho psáno hodně Bible a že se toho máme držet, získat nějakého toho případně spolupracovníka, ale zároveň se i modlit. A to je vlastně závěr toho mého dnešního vystoupení a teď by se tam za mnou měli vlastně promítnout tři témata, tak jestli tam jsou, nebo jestli tam budou. A rád bych se z pléna s váma modlil za to, abychom žili podle božích řádů, a by naší zemi vedli lidé, kteří přinesou dobré věci a budou jistřežit před tím, co není dobré. Jo, tak to je takový první téma, co tam, co tam bude. Už tam je? Já už tam otáčet po třetí. Jo, 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 přesně, přesně. Aby v Česku byla přijata ústavní definice manželství jako slasku jednoho muže a jedné ženy. A ať se v Praze mezi roky 2021 a 2022 Výšší statu, porodnost a podíl dětí narozených v manželství. A znovu říkám, my nemusíme klesat na mysli, my nemusíme házet větnu do žita, protože některé věci opravdu se ještě nestaly, ale co je jako důležité, se držet toho, co říkal Tomáš a co jsem rád připomněl, že naším úkolem je se modlit. Takže pokud jsem někoho oslovil, pokud jsem někoho pozitivně motivoval, pokud někdo neřekne, že jsem demagog a že opakuju stokrát nějakou lež, která, kterou chci, aby se stala pravdou, který věří, že toto jsou věci, které jsou opravdu nějak vycházejí z Bible a jsou vlastně tím, co je psáno a že má smysl se za to modlit, tak vás teď zvu do společných modlitev, já to odvrzdím, já začnu a kdybyste se ke mně přidali z pléna, tak budu jenom moc rád a připomínám, že vlastně po konci schromážení pokud by tady byl někdo, a já bych si tomu přál, aby s náma nějak byl ochoten nějak spolupracovat, takže pak se domluvíme na nějakých potřebnostech. Pane, jak já ti vyznávám, že opravdu je hodně podnětů a někdo je možná na tom lépe, třeba než já, ale já potřebuju vědět, co je pravda z toho, co je psáno. A nechci se těch věcí držet jenom zákonicky, Ale věřím, že to, co je psáno, je psáno proto, že to je pro dobro věci a že to má sloužit vůbec nám, protože nás miluješ. A že to, co je psáno, základem je vlastně, že to vychází z lásky a z dobrého smýšlení o nás. A tak ti vydávám, že chceme nějak bojovat za manžeství, že nám není jedno, že se ty věci ubírají směrem, který prostě nechceme a vidíme, nebo tušíme, že to je cesta na nějaký kraj útesu a že pokud se tam něco pod nohoma ulomí, takže ten pád bude veliký a třeba už opravdu nebude cesty zpět v mnoha ohledech. A my se modlíme, aniž bychom soudili ty lidi, kteří to přináší, ale my se modlíme za to, aby skutečně třeba v naší zemi byli představitelé, kteří si uvědomí, že je žít podle božích řádů a vlastně přinášet do společnosti to, co je psáno, Není nic zpátečnického, nic nemoderního, ale je to vlastně to nejbezpečnější a nejsprávnější, co by mohli dělat. Tak se modlím za vznikající vládu, aby tohleto brala vážně. Modlím se za to, aby pro mě jiných problémů, které musí řešit, aby věděli, že tohleto je taky problém. A nejenom náš, ale celosvětový. Tak se modlím za to, aby naše vláda, tak jak může být jinaká ve vztahu k Izraeli, mohla být skutečně příkladem vina kosti ve stavu k manželství amen